0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos chegando no quarto episódio do nosso pontapé inicial aqui da lição. A gente está numa série toda especial sobre o livro do Gênesis, as narrativas do Gênesis que são tão importantes para a gente entender a nossa identidade, a nossa formação, de onde a humanidade veio, qual é o seu propósito, qual é o nosso destino, né? É, onde foi que a gente se desviou no caminho do propósito de Deus então, estudar esse livro, o primeiro livro da Bíblia, um livro aí que todo estudante da Bíblia, todo ano, começa a estudar e aí vai perdendo um pouco do fôlego. Então, tem muito especialista em Gênesis, porque a gente sempre começa o estudo da Bíblia, mas a gente acaba desistindo quando vai chegando lá para Levítico, os nomes que fica um pouco mais difícil de estudar, mais chato ali os padrões de repetições de nomes e tudo mais, e, e leis, e vários processos e rituais. Mas Gênesis, a maioria das pessoas conhece as histórias, está familiarizado com essas histórias. E hoje a gente vai falar um pouco, de uma das histórias mais famosas da Bíblia, até folclórica, né? no meio da, da geração pop ali, da, da cultura pop, você tem filmes, desenhos sobre isso em Hollywood e, e tudo mais, que é a história do dilúvio, da grande inundação mundial, que assim, mudou uh, a geologia, a geografia, enfim, mudou muita coisa. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre essa lição dessa história, né? essa história famosa, controvérsia do dilúvio, que está lá registrada no capítulo 6 até o capítulo 9 de Gênesis. E o verso-chave para o nosso estudo dessa semana está lá em Mateus, no capítulo 24, verso 37. Aí você fala assim, mas se a gente vai estudar Noé, se a gente vai estudar a história do dilúvio, por que, que você está citando Mateus? É porque lá em Mateus 24, né, Jesus está contando para os discípulos, ou fazendo para os discípulos, o seu sermão profético. A sua versão, digamos assim, do Apocalipse. Se você quer estudar o Apocalipse da perspectiva de Jesus, você estuda Mateus capítulo 24. Ali Jesus vai falar um pouco sobre como serão as coisas no tempo do fim e quais vão ser os sinais da sua vinda. Né? Os sinais da vinda, como ele chama, do Filho do Homem. E ele fala que a, a postura que as pessoas teriam naqueles dias, a postura que eles estariam tendo no decorrer do dia a dia, antes da vinda do Filho do Homem, ele compara... A Noé. Então, o verso 37 ele diz o seguinte: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. E ele começa a explicar: as pessoas estavam lá fazendo suas coisas normalmente, casando, se dando em casamento, fazendo festas, negócios, até que veio repentina a destruição. Então, ele quer dizer que nos dias finais tudo vai estar normal: as pessoas vão estar vivendo suas vidas do cotidiano, do dia a dia, fazendo seus negócios, se casando, comprando um carro, casa, enfim, juntando dinheiro, trabalhando, sem perceber que está vindo a destruição. Então, é bastante importante a gente estudar essa história e ver um pouco do seu pano de fundo, um pouco da vida de Noé, como Deus lidou com essa situação toda e que lições a gente pode extrair disso para a nossa vida, beleza? Antes da gente prosseguir, nos nossos recadinhos de sempre, você já deve estar tá percebendo que não só a edição, né, a vinheta, mas a própria questão aqui de, de, da forma como o vídeo está sendo editado, o cenário também está diferente. E eu quero avisar para você que talvez nos próximos três ou quatro episódios dessa lição as coisas vão estar um pouco diferentes, porque eu estou em viagem, né? Uh, digamos assim, a, a carreira profissional da minha família, o nosso momento profissional aqui está meio de ponta cabeça. A gente está se rearranjando, se, se realocando profissionalmente, digamos assim. Então a gente está viajando para lá, para cá, é, fazendo várias coisas. Então cada hora a gente está num canto diferente e a gente vai tentando gravar do jeito que pode, no momento que pode. Eu estou sem. É, ter acesso a montar o estúdio o tempo todo aqui e tal, então às vezes não dá para poder fazer daquele jeitinho que a gente costuma fazer, mas para a gente não de forma alguma deixar passar esse momento uh, do início da nossa semana de estudo, a gente vai gravando do jeito que pode e às vezes vai vir com a edição, às vezes eu vou estar com os errinhos mesmo aqui da gravação, vou corrigindo durante o vídeo mesmo, mas o importante é a gente estar junto e dar continuidade ao nosso estudo aqui na sua introdução da lição, que é sempre muito importante pra gente dar esse pontapé, começar bem a semana, ou esse ciclo novo de estudos, aprendendo desse livro tão fantástico que é o livro de Gênesis. Então, retomando aqui, ai, ah, claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, né, se você puder curti-lo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é muito importante pra gente, não custa nada para você, e assim, ajuda demais o canal, ajuda a melhorar a relação do algoritmo, né, Para aparecer as outras pessoas, às vezes, infelizmente, a gente comete algum errinho, assim, de algoritmo, algum momento errado de lançar o vídeo... Infelizmente o vídeo não acaba aparecendo para outras pessoas, a gente despenca na audiência do canal. E claro, o nosso objetivo final aqui nunca é a audiência, mas a gente sabe que quanto mais pessoas puderem assistir esse conteúdo, puderem estudar a Palavra de Deus muito melhor, não é verdade? Então, se você puder ajudar bastante aí a gente, ajude clicando no curtir, não custa nada, compartilhe esse vídeo também, e tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante no seu estudo e na pregação do Evangelho também. Então, lembrando, a gente está aqui na série do livro de Gênesis, a série se chama Gênesis, e hoje é o quarto episódio, ou a quarta lição do nosso guia de estudos, que é a história do dilúvio registrada em Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 9. E o primeiro tópico daqueles três que a gente costuma sempre estudar é a maldade entristece o Senhor. A maldade é esse sentimento, essa postura, essa, essa propensão do ser humano àquilo que é o contrário ao propósito de Deus para sua boa criação. A primeira lição, o primeiro episódio dessa série, a gente já falou sobre a questão de como Deus criou todas as coisas e chamou tudo de tov, de bom. Ou seja, Deus dá sua chancela, o seu selo, de que aquilo que ele está fazendo tem um propósito, esse propósito está sendo cumprido. Deus está fazendo a sua criação, inclusive o ser humano, que é a sua imagem e semelhança, e dando a ele um propósito, ou seja, vai fazer as coisas de uma determinada maneira que ele planejou que isso fosse. Só que ele também deu liberdade para o ser humano. Infelizmente, a gente escolheu um caminho que não é o melhor caminho. A gente escolheu trilhar, um caminho de rebeldia, de oposição à vontade de Deus. E com isso a gente importou, a gente contrabandeou para a boa criação de Deus essa postura que se chama, essa postura de maldade, essa inclinação do nosso coração a fazer aquilo que não é correto. E essa postura nossa de maldade, de rebeldia, ela entristece o coração de Deus. Só que aí a gente vai percebendo que ali com Adão e Eva caindo, né? eles têm... Seus filhos, Caim e Abel, a gente viu na semana passada que Caim é aquela representação da linhagem humana que se rebela completamente contra Deus. Ele mata o seu irmão Abel, que é alguém que se dedica a fazer a vontade de Deus, que né? se dedica a, a ouvir os conselhos, o propósito de Deus. Ele vai lá e assassina freamente seu irmão. E a partir da linhagem de Caim surge, então, esse grupo de pessoas, essa linhagem de pessoas que vão formar cidades, e, e a sociedade, a cultura, e arte, e tecnologia, e ciência... Mas tudo fora da vontade de Deus. E o capítulo 4 termina dizendo que para substituir o filho de Adão e Eva, que era Abel, aquele que havia sido assassinado pelo seu irmão, então Eva gera a Sete. E o texto termina dizendo, no final do capítulo 4, que a partir daqueles dias, ou seja, a partir da linhagem de Sete, as pessoas começaram a buscar, ou proclamar, ou chamar o nome do Senhor. Né? Dizer que, é, é, reverberar, de, de, forma, de certa forma, essa promessa que tinha sido feita lá no capítulo 3, é, verso 15 de Gênesis, dessa semente, dessa linhagem que viria para resgatar a humanidade. Né? Então, mesmo depois da queda lá no Éden, uma parte da humanidade permaneceu fiel ao Senhor. Só que aí a gente chega, né? a gente passa por todo o capítulo 5, aí tem lá, fulano de tal viveu não sei quantos séculos e morreu, e aí gerou fulano de tal que viveu tantos séculos e morreu. E as gerações vão passando, as pessoas vivem 100, 200, 300, 600, 900 anos, mas elas acabam morrendo. E aí no capítulo 6 a gente chega numa época onde assim, a distinção entre quem seguia a Deus e quem de fato se rebelava contra Ele estava praticamente desaparecida. Você não tinha mais praticamente o que a gente chama na Bíblia de remanescente, ou seja, alguém que ainda permanece fiel ao Senhor estava né? completamente dissipada essa percepção. Olha o que, que diz aqui o verso 1 do capítulo 6 de Gênesis para a gente. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. E aí o verso 3 diz, Então o Senhor disse, O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois esse é carnal, e os seus dias Serão 120 anos. Então, Deus olha para a condição da raça humana, e assim como ele olha para o coração de Caim, para o coração de Abel, e percebe a verdadeira intenção no seu coração, né, no coração deles, por trás daquele ato de oferta, de, de, de oferecimento, de sacrifício que eles estavam fazendo, e via a real intenção, aqui no capítulo 6, nessa geração do capítulo 6, Deus percebe que a verdadeira condição do coração deles é completamente perversa completamente inclinada para o mal. Né? Como Deus fala lá para Samuel, quando ele está buscando um rei para Israel, Deus vê o que de fato vai no coração. E por mais que muitas daquelas pessoas vivessem sua vida normalmente, Deus percebeu que o coração delas estava o tempo todo inclinado para maldade, para rebelião. E digamos assim, claro que o texto não vai descrever isso para a gente com muito detalhe, mas eu acredito, pelo que o texto é, dá ali de, de intenção, né, dá de dicas para a gente, se a coisa permanecesse nesse ritmo, dessa forma, muito provavelmente não sobraria mais ninguém para continuar o plano de Deus, que era o plano da redenção, o plano da aliança, o plano de que uma semente, um descendente, viria de Eva para trazer o Messias, aquele que traria de volta a boa criação de Deus, a restauração sobre a criação de Deus. Né? Aquela semente prometida lá em Gênesis 3.15. E aqui a coisa está praticamente acabando, você não tem... Quase ninguém que, de fato, ainda honra a vontade de Deus, ainda busca é, viver um relacionamento de obediência a Deus. Então, a avaliação de Deus sobre o coração da humanidade aqui, é, a gente pode até fazer uma comparação com aquele veredito que você observa lá em Isaías 14, versos 12 a 14, quando Isaías descreve ali o rei, um dos reis mundanos ali da, em oposição ao povo de Deus, mas ele usa umas metáforas assim, umas figuras de linguagem que mais parece que estão descrevendo um ser, que tenta usurpar o trono de Deus lá no céu, né? subirei, subirei as mais altas nuvens, me tornarei semelhante ao Altíssimo, né? eu vou construir algo para mim mesmo, eu vou de fato me tornar alguém soberano sobre tudo. Então essa intenção que surge no coração uh, de talvez aquele primeiro ser da criação de Deus de todo o universo, que se rebela contra ele, uh, esse sentimento, essa inclinação de rebeldia, a gente enxerga muito desses traços aqui na forma como Deus olha para o coração daqueles que estão aqui nessa geração pré-diluviana, vamos chamar assim, e Deus percebe o quanto, se a coisa for continuar, tudo vai acabar, tudo vai assim, ir para uma destruição final, porque o ser humano simplesmente rejeitou a Deus. né? E aí o verso 5, voltando aqui para o capítulo 6, ele diz para a gente o seguinte, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio, ou seja, toda a inclinação, toda a vontade do coração delas era continuamente mal. Olha o termo da expressão verbal aqui, continuamente mal, ou seja, tudo que eles faziam sempre era voltado para o mal. E não era simplesmente violência, assassinato, mas era sempre um, uma vida de alto interesse, de alta indulgência, buscando se exaltar acima dos outros, tudo que era feito era feito por si próprio, para si próprio, né? havia um projeto de crescimento, de poder ali, na, na forma como eles faziam sociedade, política, arte, é, ciência, enfim. Era tudo o tempo todo continuamente mal. E aí o verso 6 diz pra gente que o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na Terra e isso lhe pesou o coração. Então aqui é interessante que Moisés ele vai usar é, termos que são mais facilmente, ou mais comumente associados com a emoção humana, né? Tristeza, arrependimento, pesar no coração... Então Moisés de certa forma está descrevendo Deus como se fosse praticamente um ser humano e tivesse um coração de ser humano e de fato aquilo que está nele está tão pesado, está tão doloroso que tudo que consegue ser usado aqui para descrever, o que Moisés consegue usar para descrever são sentimentos humanos. Então ele dá, de certa forma antropomorfiza o sentimento de Deus, ou seja, ele dá a Deus características humanas para tentar descrever o que, que de fato está se passando no coração do nosso Senhor, né? do nosso Senhor Deus? E aí o verso 11 diz que a terra toda estava corrompida à vista de Deus. E aí sim, ele enfatiza, cheia de violência. E aí Deus olhou para a terra e eis que a terra estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Ou seja, Deus tinha um propósito claro para a sua criação, um propósito claro para a humanidade. E esse propósito foi corrompido, foi desencaminhado, foi destruído, foi distorcido por causa desse mal importado pelos nossos primeiros pais. A porteira foi aberta quando aquele fruto foi comido e a declaração que Adão e Eva deram lá, ao comer aquele fruto, era nós vamos fazer as coisas do nosso próprio jeito. E esse próprio jeito, o jeitinho, Adão e Eva corromperam completamente o propósito de Deus para a boa criação. A ponta de a gente chegar já no sexto capítulo desse livro que é gigantesco, chamado Bíblia, e as coisas já estão indo de mal a pior, e Deus está falando assim: não, já vou precisar dar um reset aqui, porque as coisas simplesmente se desencaminharam, se descarrilharam completamente. Esse é um acidente prestes a ser definitivo. E se eu não interferir agora, não vai sobrar mais nada para restaurar depois. Né? Então, assim como, com, como aconteceu com Lúcifer, Deus ele conseguiu discernir, ele consegue, ele tem esse poder de discernir a profundidade do pecado do homem, dentro do coração do homem. E aí ele percebe imediatamente a necessidade de agir em misericórdia por aqueles que ainda poderiam ser salvos pelo seu poder, né? se ele interferisse ali imediatamente. Então poucas pessoas acabam pensando no sofrimento que o pecado causa ao nosso Criador. Né? De fato, o texto diz aqui que o coração de Deus se pesava, ele ficou extremamente triste, com o coração arrependido. Por quê? Porque cada desvio que a humanidade comete em relação àquilo que é bom, Cada ato de crueldade, cada fracasso da humanidade em alcançar o ideal perfeito, pleno, pacífico de Deus para sua boa criação, deixa o seu coração completamente quebrantado, completamente entristecido. Por quê? Porque ele percebe... Não é porque ele fica triste assim, ah, ninguém tá fazendo o que eu quero, como se fosse uma criança mimada, que as pessoas estão tipo, pegando seus brinquedos e não estão brincando do jeito que ele quer. Não. É porque como ele designou, ele projetou a criação, ele criou as coisas e deu a elas o propósito que seria o bom para elas, a melhor forma de se alcançar aquilo que seria a melhor forma de desfrutar da sua boa criação. E quando o ser humano toma para si essa prerrogativa a partir do, da tentação da serpente, o ser humano basicamente pega aquilo ali joga o manual de uso fora e fala vamos fazer de qualquer jeito. E aí o que a gente percebe é uma destruição, uma escalada de violências o tempo todo. Então Deus não está triste porque o ser humano está fazendo aquilo que ele não quer, porque ele é um birrentinho. Ele está triste porque esse caminho de uso da sua criação, projetada para uma determinada forma, vai levá-los à própria destruição deles. Como a gente já consegue observar na violência, no trato, na opressão para com o próximo. Né? Por quê? Porque eles estão fazendo as coisas do próprio jeito deles. E tudo isso vai levar a um caminho final de destruição, se Deus não intervir. Por isso ele está totalmente triste, totalmente, de certa forma, como o texto diz, arrependido com o coração, entristecido, e pesaroso. Né? Então, uma pergunta aqui para você participar com a gente desse estudo nos comentários. Para você, o que, que a história do dilúvio ensina sobre a nossa condição, sobre a condição da raça humana naqueles dias e em que sentido você acha que isso se compara à nossa condição hoje, em termos de como o nosso coração se porta ou se projeta hoje em relação à vontade de Deus? Você acha que a humanidade está vivendo o propósito de Deus? Será que hoje, depois? Claro, a gente, depois do dilúvio, a gente criou muita ciência, tecnologia, muitos avanços de medicina, de, de tudo mais. Mas será que a gente está no caminho do propósito de Deus para a nossa vida? O que, que você acha? Eu quero saber sua opinião. Comenta aí e vai ser bastante legal participar com você, você participando com a gente aqui desse estudo, tá certo? Vamos então para o tópico de número 2. O dilúvio foi uma revelação da justiça de Deus só que também da sua misericórdia. Então esse é um ponto aqui que pode ser meio antagônico, meio paradoxal, mas sim, o dilúvio é tanto uma revelação da justiça de Deus como também da sua misericórdia. Por quê? Vejam. A destruição da terra não foi algo que Deus fez casualmente. Era algo extremamente necessário justamente para poder conter a influência cada vez maior que o pecado estava tomando. O pecado estava tomando proporções que não não haveria mais o que salvar depois. Imagina alguém assim que tem uma gangrena na perna ou no braço né? e, e essa infecção está cada vez mais espalhando pelo corpo e se você esperar muito tempo, essa infecção vai tomar todo o corpo e essa pessoa vai ser totalmente necrosada, seus órgãos vão falhar, sua circulação sanguínea vai parar e essa pessoa vai morrer. Então o que, que um cirurgião precisa fazer? Ou numa situação de emergência, numa floresta, talvez essa pessoa vai precisar fazer? Uma amputação. Ela vai precisar remover aquela parte que está contaminada, senão o resto do corpo vai ser totalmente destruído. Né? Então o que Deus está fazendo aqui no dilúvio não é algo de caso impensado, por pura prazer de destruição. Ah, ninguém está fazendo a minha vontade, então eu vou me vingar. Não. Ele entra como cirurgião falando assim, olha, eu preciso fazer esse corte agora no pecado, porque senão a coisa vai tomar proporções avassaladoras que não vai ter um ponto de retorno. Se eu não interferir cirurgicamente agora, então não vai ter o que fazer. Então, esse ato interventivo de juízo de Deus era também um ato de misericórdia dele proporcionando para a humanidade uma oportunidade posterior de salvação para todos aqueles que seriam restaurados, no fim das contas, se aceitassem agora esse plano que estava sendo levado a cabo. Né? Então, para esse plano se manter vivo era necessário essa intervenção cirúrgica. Né? E aí, lá no auge do dilúvio, como nos conta Gênesis 8, né? a gente pode observar lá no verso 1, o texto vai contar pra gente que Deus se lembrou não só de Noé, mas de todos os seres vivos, de todos os animais que estavam com ele na arca. E aí ele trouxe a destruição a um fim. Ou seja, ele não fez aquilo por pura vingança e Deus achou lá uh, Noé na arca, flutuando por aí sem nenhum propósito. O dilúvio foi essencialmente uma desconstrução do processo da criação. E é muito interessante, se você começar a ler de novo Gênesis 1 e 2, e aí você começa a, a ler Gênesis 6, 7, 8, e por aí vai, principalmente o 7 8 ali, você vai perceber que todo o processo que vai acontecendo da construção da criação em Gênesis 7 8 vai sendo uma desconstrução. Né? Em Gênesis 1, você tem desde o caos vazio do Espírito parando sobre as águas até a separação ali da porção seca, a poção molhada, uh, surgem as relvas, os animais e tudo mais. E ali, no... No Gênesis 7, 8, você tem um processo inverso. Os animais, é, é quase que fosse uma rebobinação, né? Os animais vão entrando para a arca e tal, depois a água vai subindo, cobre a réu, não há mais separação. E no final o que há? Existe um caos e água cobrindo todo o planeta Terra e o vento soprando, levando a arca. E essa expressão vento é a palavra ruar, que é a mesma palavra para o espírito que paira sobre as águas. Então meio que a gente rebobinou tudo e voltou para o início pro caos onde só existe água e não existe nada formado e a partir dali então do ápice do, do dilúvio, a coisa volta como se fosse a própria criação pela segunda vez. A água baixa, existe a separação, os animais, é, ou a relva surge, né? A separação ali da água e da parte seca, surge a relva, os animais saem, a humanidade então sai e Deus estabelece um novo processo ali de aliança com o Noé. O próprio Noé é um homem que trabalha com a terra, assim como Adama é um homem formado da terra. Então os paralelos aqui são gigantescos. É um estudo que, se você continuar fazendo, você vai longe. Mas é muito interessante que o que está acontecendo aqui, no fim das contas, nessa recriação, nesse reboot, é um processo que transmite uma mensagem que, embora paradoxal, é muito clara. Deus precisa desfazer o que está errado para poder permitir que seja feita uma nova criação, ou uma recriação, uma restauração da sua criação, depois. Né? Então, ao longo da história do dilúvio, o que a gente vai percebendo são as evidências constantes dessa preocupação de Deus com a redenção da humanidade. O dilúvio não foi algo imediato. Deus não acordou certo dia e falou assim, saiam as águas de, das fontes do chão, caiam as águas do céu e, e afoga todo mundo. Ele não estralou o dedo e tudo aconteceu. Não. Deus chamou Noé por causa da sua fé, né? por causa da relação que Noé tinha com Deus. E usou Noé para preparar a arca, que levou muito tempo, não foi um processo imediato. O próprio Noé, como o texto bíblico vai dizer, né? Pedro, por exemplo, vai dizer lá na frente, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele vai dizer que Moisés era um pregador da esperança. Né? Enquanto ele pregava ali, o próprio ato dele de pregar chamava a atenção, o que está fazendo, Noé? E aí, enquanto ele ia ali formando, construindo a arca, talvez com outros ajudantes, com sua família, ele ia falando da mensagem que Deus havia falado com ele, de que Deus traria juízo. Então uma, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Né? O texto do capítulo 6 começa dizendo que Deus deu 120 anos para a humanidade. Né? Então, imagina, um século e uns quebrados ali para eles se arrependerem de seus nossos caminhos, perceberem para onde eles estavam indo. A arca tinha espaço suficiente para a humanidade, se assim fosse necessário. Mas ninguém quis. Apenas Noé, sua esposa, seus filhos e sua nora. Praticamente oito pessoas ali e os animais que vieram depois. né Então, entre os exemplos de personagens fiéis que a gente vai estudar nas próximas semanas, claro, todos eles com as suas falhas, Noé ele é citado como alguém que tem fé e age segundo essa fé, de acordo com aquilo que Deus ordenou. E lá na galeria de Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, Noé vai ser citado como alguém que age pela fé. Ele constrói um barco para o dilúvio num lugar onde nem chuva existia. A terra era molhada pelo orvalho, né? Então nunca havia sido falado de chuva, de tempestade. E ele age mesmo assim, de acordo com algo que ele não viu. Por quê? Porque ele tem uma relação de fé em Deus. Ele confia no que Deus está falando com ele. E esse mesmo Noé, ele prossegue nesse caminho de pregação, desse processo redentivo de Deus misericordioso, mas que virá com o juízo que vai interferir e acabar com a maldade. né? Então... À medida que as águas da enchente foram recuando após o processo ali do dilúvio, Noé começou a investigar suas circunstâncias, é, ele envia pássaros ali para ver se a, a água já tinha baixado, se já tem espaço para pisar. Só que em momento algum ele toma nenhuma iniciativa de fazer qualquer coisa drástica sem a direta liderança de Deus, sem Deus falando para ele o que, que era para ser feito. Né? Então a gente percebe essa relação de fé, que fé não é. Uma, simplesmente um, um sentimento onde você exclui o seu dever de pensar, de raciocinar, de usar o bom senso, né? de buscar e ver o que, o que você está percebendo, se é verdade ou não, mas exige sim essa tênue percepção de você depender completamente de Deus, mesmo quando as evidências possam aparentemente indicar o contrário. Né? E aí como ele havia entrado na arca sobre o comando de Deus, ele só saiu ali da arca quando de fato havia instruções especiais e definitivas pra poder sair. E aí começa esse novo processo do reboot, né? Da criação 2.0, digamos assim. Só que a gente acha que agora tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar perfeito, que tudo vai ficar maravilhoso, mas como a gente já vai ver no episódio da semana que vem, as coisas vão retornar para o seu ponto de partida. Por quê? Porque uh, você não pode acabar com o problema do mal simplesmente afogando todo mundo, né? Deus aqui, ele tá tomando uma medida emergencial para poder manter o seu plano definitivo em curso. Mas o dilúvio ele não vai resolver o problema, porque você não afoga... o problema do, da maldade é uma postura, é um, é um pensamento filosófico, é uma visão de mundo. E você não destrói uma ideia, uma visão de mundo, um pensamento filosófico com água. Você não afoga todo mundo que pensa contrário de você, isso não resolve o problema. E como a gente vai perceber, o pecado vai voltar. Né? É somente se você mostrar que essas filosofias, essa postura, ela tá errada e ela leva por si mesma a destruição e a aniquilação da raça humana, que você vai conseguir convencer todo mundo do contrário. E esse é o propósito de Deus ao chegar lá no Messias. Mas para isso acontecer, Deus precisa manter ali uma linhagem para cumprir a promessa que ele fez lá em Gênesis 3.15. Né? Então aqui a gente percebe como isso vai ser cumprido através de Noé, e como essa nova aliança, ou seja, essa manutenção da aliança, ela vai continuar. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Antes, eu quero fazer uma segunda pergunta para você que quer participar com a gente aí nos comentários, que quer deixar uh, os seus dois centavos, digamos assim, a sua participação, para manter aí o fluxo dessa conversa. Isso aqui não é só pregação, isso aqui é um debate, né? um, um pontapé inicial de uma conversa para a gente ter aqui sobre esse texto bíblico. E uh, eu quero perguntar para você o seguinte, escreve aí nos comentários. Como você acha que Deus pode demonstrar juízo e misericórdia ao mesmo tempo. Você consegue lembrar de outros exemplos que acontecem na Bíblia onde Deus ele tanto demonstra seu juízo intervindo de alguma forma, mas Ele também demonstra misericórdia? Você lembra de alguma outra história, algum outro exemplo? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião e manter essa conversa funcionando aí durante toda a semana. Tá certo? Vamos então para o nosso terceiro e último ponto aqui de reflexão, que é a primeira ação de Deus após o dilúvio foi de renovar o pacto de redenção. Então, é o que a gente estava acabando de falar no final do tópico 2. Deus, ele intervém na história humana com o dilúvio, ele desfaz a criação e dá um reinício à sua criação, e a primeira coisa que ele vai fazer agora nessa, entre aspas, aqui nova criação, é renovar a sua aliança com a humanidade. Lembre-se que lá atrás Deus chama Adão e fala assim, Adão, eu vou te criar a minha imagem e semelhança, você vai ser abençoado por mim nessa relação. Você vai ser abençoado nessa relação entre o homem e a mulher para multiplicar, para dar fruto segundo a sua espécie, para é, multiplicar a imagem de Deus sobre a Terra, que é a humanidade. E você vai dominar a Terra, você vai cuidar da Terra, você vai administrá-la. Então esse é o propósito da humanidade, é viver debaixo do governo de Deus, exercendo ali as suas responsabilidades debaixo dessa boa e bela criação, aproveitando dos benefícios disso. É, esse é o pacto básico, aliança básica de Deus, com a humanidade, e aí tudo isso é destruído quando o ser humano rasga esse contrato dessa aliança e fala, não vou fazer a sua vontade o governo vai ser estabelecido a partir da minha própria vontade né? então, quando tudo é quebrado, Deus tinha prometido reestabelecer o seu pacto e ele faz isso antes do dilúvio mesmo, ele faz isso lá com Noé ele promete a Noé que ele vai seguir ali a aliança que ele havia prometido com a humanidade mesmo depois de tudo que a humanidade tinha feito então, antes do dilúvio, ele chama Noé e fala, Noé, eu vou cumprir a minha promessa com você. E aí, depois que o dilúvio passa, depois que as águas abaixam, tudo volta, entre aspas, aqui, né? Dentro da medida do possível, as coisas voltam ao normal, Deus mantém a sua promessa com Noé. Você pode observar isso, né? Antes do dilúvio, lá no capítulo 6, verso 18, e após o dilúvio, no capítulo 8, versos 20 a 22, Deus chama mais uma vez Noé e reafirma a sua aliança, o seu pacto de relacionamento, de bênção, de salvação, de parceria, para trazer redenção à sua boa e bela e perfeita criação. Né? Então, assim como o dilúvio foi, a, digamos, como a gente comentou lá no, no, no tópico 2, essa anulação, essa vou falar um neologismo, um desfazimento né, da, da criação, o pacto, a aliança de Deus agora com Noé, é essencialmente essa repetição da aliança que Deus tinha feito lá com Adão. Você pode, inclusive, para enfatizar essa percepção, olhar lá o capítulo 1, versos 26 a 28, lá de Gênesis. né? E aí você pode comparar isso com Gênesis capítulo 9, versos 1 e 2, para ver como é que essa, essa coisa está... Tá... Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ler esses textos agora. Ó. É, capítulo 1, de Gênesis, verso 26. Deus disse, Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoa dizendo, sejam férteis ou fecundos, né? se multipliquem, encham toda a terra e sujeitem-na. Ou seja, vocês vão administrá-la. Tenham um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja, pela Terra. Então, aqui está a primeira aliança que Deus faz com a humanidade. Apesar da gente não encontrar aqui o termo aliança, mas a gente percebe que todos os tópicos aqui que Deus coloca para a humanidade, eles estão nesse formato de uma aliança que é feita é, entre duas partes, né? entre a sociedade de duas partes. E aqui no capítulo 9 perceba o padrão com o que a gente acabou de ler. O verso 1 do capítulo 9 diz, Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo. Então, a introdução aqui é o mesmo. Deus vem, abençoa dentro dessa relação e diz... Sejam férteis e multipliquem-se, e encham toda a terra. As mesmas palavras idênticas lá com Adão. Só que olha a diferença que vai acontecer aqui no verso 2. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Então vai haver um domínio, só que algo mudou na relação do homem com a natureza. Existe agora um medo, existe agora um senso de autopreservação. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. E aí Deus libera ali, de certa forma, a alimentação carne, algo que não existia antes, devido às circunstâncias ali de regeneração da vegetação e tudo mais, mas você percebe que há agora uma relação diferenciada entre o homem e a natureza. Algo que só vai ser, de fato, plenamente e definitivamente restaurado quando Deus executar a, a finalização da sua restauração definitiva da criação. Então, o que, que a gente percebe aqui na leitura desses dois textos? Assim como com Adão e Eva... Noé e sua esposa também recebem esse domínio sobre a terra e são ordenados a serem férteis e se multiplicarem. Só que, infelizmente, a relação que eles vão ter agora com os elementos da criação são deformados pelo pecado, são deformados pelo, pela iniquidade da humanidade e o fator medo, autopreservação aqui, está extremamente presente nessa relação da aliança entre o homem né, e, e a criação de Deus. E enquanto o memorial de Deus, né, existe até aqui uma... Uma outra comparação, um outro paralelo que, lá na criação, quando Deus finaliza os seis dias da criação, o que, que ele coloca como memorial da aliança que ele tem com a humanidade? Ele coloca o sábado, ele define o sábado, o sétimo dia da criação, como seu sinal de aliança. Né? Dizendo assim, olha, a gente vai descansar nesse dia que eu estou separando, de forma santa, para vocês se lembrarem que toda a preservação da criação que todo o propósito dado, que tudo isso só existe e é sustentado por causa que eu sou o Criador. Então o sétimo dia é para vocês descansarem. E descansar do quê? Não é simplesmente descansar do trabalho. É descansar dessa postura de querer achar que a gente contribui em alguma coisa para a manutenção do universo. A gente não contribui, está tudo debaixo das mãos de Deus. Né? E agora no dilúvio vai haver um novo sinal adicional, digamos assim, para é, essa nova ou essa postergação essa reavivação, essa manutenção da aliança de Deus com a humanidade. Então o que, que acontece aqui após o dilúvio? A gente vai observar no verso 12 em diante, aqui do capítulo 9, que aparece um arco. Um arco é colocado no céu como sinal dessa aliança. E aqui no capítulo 9, pela primeira vez na Bíblia, vai aparecer a expressão aliança. O verso 11 diz, estabeleço a minha aliança com vocês, né, com, com Noé e sua família. Nunca mais, ele diz os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio e nunca mais haverá dilúvio para destruir toda a terra. E ele coloca o seu arco então lá no céu para poder fazer essa promessa, como se fosse uma assinatura em cartório, dizendo eu não vou destruir a humanidade com terra. Se isso acontecer, tem um arco aqui apontado é, para aquele que ferir e quebrar essa aliança. Se essa aliança for quebrada, tem um arco no céu apontado para aquele que vai atrapalhar isso. Só que é interessante que o arco está apontado para cima. né? Quando você olha para o céu e você vê o arco-íris, você percebe que é um arco apontado para cima. Então, um, uma metáfora aqui, uma imagem, utilizando que uh, se qualquer uma das partes quebrar esse acordo, na verdade, o arco está apontado para o próprio Deus. E a gente vai perceber que, na verdade, isso até é uma antecipação do cumprimento da aliança definitiva. Por quê? Porque a aliança é cumprida com a morte do primogênito de Deus com o Filho amado de Deus, aquele que é prometido lá em Gênesis 3,15. Né? Então, assim como o sábado, uh, o arco é, de fato, esse sinal da aliança. E também como o sábado ele tem esse alcance universal, ele está sobre toda a terra e se aplica ao mundo inteiro. Né? Assim como o sétimo dia abençoado e santificado por Deus lá na criação, ele o arco ele é uma promessa para todo o universo, para todas as pessoas. A promessa de que nenhuma outra inundação mundial virá. Né? E essa é uma promessa que é garantida, uma esperança que é garantida para todos. Deus vai consertar todas as coisas no fim, né? ele vai restaurar a sua boa e perfeita criação. Então gente, basicamente esse é o pontapé inicial da lição, para concluir, uh, a gente pode entender que infelizmente, uh, assim como a gente leu no verso inicial, né? infelizmente o próprio Jesus vai utilizar essa situação do povo antediluviano, essa postura de fazer seus próprios interesses, de viver para si mesmo, ele usa isso para representar a humanidade nos últimos dias, de fato, a gente observa hoje a condição da sociedade moderna é cada vez mais individualista, cada vez mais pensando no, no bem próprio em vez do bem comum, em vez de, de fato, viver ali a esperança do Evangelho. Uh, então, esses dias que Jesus descreve se parecem muito com os nossos dias, cada vez mais, né? Agora, a grande questão é qual vai ser a nossa postura diante desse senso de urgência que a gente observa ao nosso redor? Né? Qual vai ser o nosso senso de percepção em relação a isso? A gente vai, de fato... Uh, Assim como Noé, anunciar para as pessoas que Jesus está voltando, de que o seu juízo definitivo para trazer a misericórdia dessa vez de forma definitiva e última está prestes a chegar. A gente vai manter a mesma postura que os antediluvianos de viver a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, como se tudo fosse um dia após o outro normalmente e nada nunca fosse mudar. E essa é a nossa vida a gente tem que viver segundo o próprio ritmo do nosso coração, né? Qual será que vai ser a nossa postura? Então, para te ajudar eu quero propor para você durante essa semana essa oração. Peça que Deus te ajude a testemunhar, primeiramente para você, para o seu coração, que a sua palavra, essa história de Noé e tantas outras, ajude a testemunhar da palavra de Deus no seu coração para ter esse senso de urgência, essa reconexão de relacionamento com Deus, de fazer a sua vontade, mas também que te ajude a testemunhar para as outras pessoas ao seu redor, da urgência de reconhecer a nossa condição, a condição da postura do nosso coração, que Deus sabe qual é e que Ele ajude a revelar isso pelo Espírito Santo em nós, e aceitar que a salvação, a misericórdia, a restauração só virá mediante a aceitação do sacrifício proporcionado por Cristo lá na cruz. né? Porque lá na cruz foi onde Jesus recebeu o arco da maldição, do pecado, traspassando o seu coração e tirando a sua vida, ceifando a sua vida. Mas graças a Deus ele ressuscitou porque o pecado não podia segurá-lo, porque o pecado não era dele. Ele ressuscitou para nos trazer esperança, cumprindo assim todo o propósito daquela primeira aliança feita lá atrás, lá em Gênesis 3.15, né? no Proto-Evangelho, no Primeiro Evangelho. Beleza? Espero que tenha sido útil para você esse pontapé inicial. A gente acabou falando bastante, mais do que normalmente a gente fala nos episódios. Mas espero que você seja abençoado. Continue estudando, releia essa história, faça esses comparativos que a gente citou aqui. Eu tenho certeza que vão abençoar demais aí o seu estudo da lição. E aí compartilha esse vídeo com outras pessoas. Curta o nosso vídeo se você ainda não curtiu. Se inscreva se você ainda não está inscrito. E a gente se vê na semana que vem para continuar o nosso estudo. Na semana que vem a gente vai falar sobre a história de Babel. Outra história famosa aí da Torre de Babel. Então, não perca. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.